0: Deutschlandfunk. Marktplatz. Am Mikrofon Philipp Banse, ganz herzlich willkommen. Wer seine Rechnungen nicht mehr zahlen kann, ist zahlungsunfähig, kurz insolvent. Und bei Privatleuten heißt das dann Privatinsolvent. Menschen, die sich auskennen, fürchten, dass am Ende der Corona-Pandemie eine wahre Welle von Verbraucherinsolvenzen auf uns zurollt. Schon der Weg in die Zahlungsunfähigkeit ist für viele Menschen aber schon eine stressige und existenzbedrohende Erfahrung. Aber so eine Privatinsolvenz muss nicht das Ende bedeuten. Für viele ist es sogar ein Neuanfang, denn die Insolvenz, die eröffnet ja auch den Weg raus aus den Schulden, raus aus der Verschuldung und bietet eine Chance zum Neustart. Und die ist seit Anfang des Jahres besser. Als zuvor. Wie vermeide ich die private Zahlungsunfähigkeit? Wie läuft so eine Privatinsolvenz dann ab und wie komme ich dann raus aus den Schulden? Wie werde ich sie komplett wieder los? Das ist unser Thema. Persönlich in die Pleite und wieder hinaus Privatinsolvenz nach neuen Regeln. Heute im Marktplatz bis 11.30 Uhr. Natürlich sind wie immer Gäste hier im Marktplatz zugeschaltet, wie das immer so ist, seit Corona uns alle beschäftigt. Da ist zum einen Britta Schön, sie hat ein Buch geschrieben zum Thema Privatinsolvenz ist Rechtsanwältin und arbeitet aktuell bei finanztipp.de, einem gemeinnützigen Verbraucherportal. Ganz herzlich willkommen Frau Schön.
1: Hallo zusammen. Ja,
0: Guten Tag. okay, ich dachte schon, Sie wären nicht da. Dann ist zugeschaltet Patrick Ludwig Hansch vom Verband der Kreditreform e.V. Ganz herzlich willkommen.
2: Hallo, ich grüße
0: Sie. Roman Schlag ist dabei. Er ist bei der Caritas zuständig für die Schuldnerberatung und sitzt auch im Verbraucherbeirat der Schufa. Hallo, Herr Schlag.
3: Hallo, ich grüße Sie ganz herzlich.
0: Und last but not least Christoph Zerhusen, auch Schuldnerberater bei der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen. Ganz herzlich willkommen.
4: Ja, vielen Dank. Hallo und guten Morgen.
0: Herr Hansch von der Kreditreform. Vielleicht zunächst an Sie die Frage. In der Vorbereitung habe ich gelesen, rund 4 Millionen Menschen sind in Deutschland überschuldet. Aber nur rund 46.000 haben im vergangenen Jahr dann auch Privatinsolvenz angemeldet. Also nur ein gutes Prozent. Weshalb? So wenig.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben uns diese Frage auch gestellt. In Corona-Zeiten ist das tatsächlich eine sehr paradoxe Entwicklung, und wir müssen feststellen: Es gibt verschiedene Faktoren, die dazu hinführen. Einer davon ist beispielsweise das Thema Restschuldbefreiung, dass viele mit ihrem Antrag auf Privatinsolvenz noch gewartet haben bis Oktober vergangenen Jahres. Da werden wir bestimmt noch darauf zu sprechen ja. kommen. Und das Zweite ist: Wir haben natürlich die Situation mitten in der schwersten Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Gibt es unfassbar viele Hilfsmaßnahmen. Maßnahmen, die die Leute in ihren Arbeitsstrukturen am Arbeitsplatz noch halten, Stichwort Kurzarbeitergeld. Und äh, dadurch sehen wir im Moment noch keinen großen Effekt. Das ist allerdings keine Entwarnung, sondern das ist eine, ein Indikator für uns, dass wir genau hingucken müssen, wann dieser Effekt, und da werden wir gleich auch noch mal darauf zu sprechen kommen, wann dieser Effekt sich auflöst, wann diese Zahl von Insolvenzen nachgeholt wird, wann der Nachholeffekt eintritt. Und wir konnten bereits auch als Effekt der Restschuldbefreiung sehen, dass es einen Peak bei den Privatinsolvenzen nach oben gab. Aber ähm, das muss man glaube ich einordnen, aber das erstmal die erste Erklärung für.
0: Vielen Dank, Frau Schön von finanztipp.de. Erwarten wir denn am Ende der Pandemie eine Welle der Verbraucherinsolvenzen?
1: Das wird abzuwarten sein. Also offensichtlich haben, wie der Kollege ja auch gerade richtig gesagt hat, diese Maßnahmen der, des Gesetzgebers ganz gut funktioniert mit dem Kurzarbeitergeld. Und wenn nach der Corona-Krise keine ausgemachte Wirtschaftskrise sich anschließt, dann muss es auch nicht so sein, dass wir eine Welle von Privatinsolvenzen haben. Generell ist es immer viel zu wenig an Privatinsolvenzen, weil die Leute, glaube ich, das Instrument so ein bisschen scheuen und ähm, nicht erkennen, dass das wirklich eine Erleichterung sein kann für viele überschuldete Haushalte.
0: Ja, deswegen machen wir auch diese Sendung, um auch diesen Aspekt mal zu beleuchten, auch wenn die Privatinsolvenz kein Kindergeburtstag ist, aber er kann halt durchaus in bestimmten Situationen besser funktionieren und mehr Hilfe bringen, als das viele, viele erwarten. Herr Schlag von der Caritas, bei Schulden und Überschuldung wird ja häufig schon das Gehalt gepfändet, der Gerichtsvollzieher versilbert, was zu versilbern ist. Wann bin ich denn Privatinsolvent? Also
3: überschuldet bin ich erstmal dann, wenn ich nach Abzug aller Zahlungsverpflichtungen, die ich habe, praktisch meine Existenz gefährdet Ich Also meine Miete nicht mehr zahlen kann, Strom nicht mehr zahlen kann, nicht mehr genug Geld zum Leben übrig bleibt. Wenn schon Pfändungen vorliegen, ist das Kind schon richtig tief in den Brunnen gefallen. Ähm, ob ich dann eine Privatinsolvenz anmelde, das wird erst nach eingehender Beratung entschieden. Also ein Privatinsolvenzverfahren ist ein möglicher Weg der Entschuldung. Aber es gibt ja auch noch andere Versuche, mit den Gläubigern zu verhandeln. Von daher bin ich erstmal die Frage, bin ich überschuldet. Und das ist nach Abzug aller Zahlungen über einen längeren Zeitraum, ich meine Existenz gefährdet habe.
0: Okay, dann ist glaube ich zu Anfang der Sendung auch ganz wichtig, Herr Zerhusen von der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen nochmal darauf hinzuweisen, dass Schuldnerberatungsstellen, auch die Verbraucherzentralen nur bei Privatinsolvenzen helfen und nicht bei gewerblichen Insolvenzen. Was ist denn da eigentlich genau der Unterschied?
4: Ja, genau. Also hier müsste man erstmal unterscheiden zwischen diesen beiden Insolvenzarten, die Sie angesprochen haben. Es gibt auf der einen Seite das Regelinsolvenzverfahren, das jetzt primär für Unternehmer äh, in Frage kommt. Also ich sage mal so, wenn eine große Aktiengesellschaft, eine Warenhauskette oder eine Fluggesellschaft ähm, insolvent wird, dann wäre das das richtige Verfahren. Aber auch wenn ich ein, eine Boutique betreibe, ein Gewerbe aufrechterhalte, das wäre die eine. Äh, Verfahrensart und die andere Verfahrensart, das Verbraucherinsolvenzverfahren, äh, ist wirklich also nur für Verbraucher da, sprich ähm, für Angestellte, Rentner, auch wenn ich jetzt als Student äh, oder Studentin ähm, zahlungsunfähig würde, wäre das das richtige Verfahren und eben auch für ehemalig Selbstständige. Das heißt, wenn ich mein Gewerbe nicht mehr weiterführen konnte, den Gewerbebetrieb eingestellt habe, das Gewerbe abgemeldet habe, auch dann wäre so die Überlegung, ob ich die Verbraucherinsolvenz äh, beschreiten kann, wobei ähm, Sie sagen richtigerweise, also, dass Verbraucher, die Ver Beratungsstellen, äh, Verbraucherinnen und Verbraucher beraten, aber auch Selbstständige können mit konkreten äh, Existenzsorgen, also wenn ich zum Beispiel als Kioskbetreiber äh, gefändet werde und nicht mehr über mein Konto verfügen kann, mit dem ich meine private Miete und so weiter bezahlen kann, auch dann kann ich eine Schuldnerberatungsstelle aufsuchen, um diese existenzbedrohenden Zwangsvollstreckungsmaßnahmen zu äh, doch irgendwo in den Griff zu kriegen. Einen Unterschied gibt es noch. Ähm, wenn ich als Unternehmen feststelle, dass ich bilanziell überschuldet bin, dann trifft mich eine Antragspflicht. Das heißt, ich muss also ein Insolvenzverfahren beantragen. Äh, diese Pflicht gibt es für Verbraucher nicht. Da ist das Verbraucherinsolvenzverfahren freiwillig.
0: Frau Schön von finanztipp.de, Juristin, Sie haben ja auch ein Buch dazu geschrieben. Wenn ich jetzt also in so einer Überschuldung bin und mein Gehalt ist schon gefändet oder ich habe Schwierigkeiten, wirklich meine Rechnung zu bezahlen, wann ist der Punkt, wo Sie sagen, jetzt muss ich mir Hilfe suchen, entweder bei einem Anwalt oder bei einer Schuldnerberatung, etwa von den Verbraucherzentralen oder von der Caritas?
1: Also meistens ist der psychosoziale Druck ausschlaggebend. Also wenn man merkt, dass man keine Rechnungen mehr öffnet, wenn man äh, die Briefe liegen lässt, äh, wenn man eigentlich gar nicht mehr guckt, wie hoch die Schulden sind, weil die Zinsen kommen immer noch dazu und es wird immer mehr und man sich damit nicht mehr beschäftigt, dann sollte man spätestens überlegen, ähm, hier tätig zu werden. Oft kommt ja auch aus dem familiären Umfeld äh, dann der Hinweis, Mensch, da muss was passieren oder lass dich beraten. Und das sollte man einfach sehr ernst nehmen, weil das geht tatsächlich ja auch immer mit einer sozialen Krankheitsgeschichte einher. Irgendwann ist man einfach, äh, glaube ich, so überfordert mit, der Situation, dass das zu Depressionen führen kann und da braucht es wieder ein bisschen Stabilität und spätestens dann, wenn man gesundheitlich hier große Probleme hat, sollte man tätig werden.
0: Herr Schlag vom Caritasverband und Schuldnerberatung dort auch betreibend und beaufsichtigend. Was können Sie denn tun, wenn jetzt Menschen zu Ihnen kommen und sagen, hier also ich habe meine Rechnung schon seit drei Monaten nicht mehr geöffnet und da hat neulich auch der Gerichtsvollzieher geklopft. Was machen Sie dann? Was können Sie mit solchen Menschen machen? Ähm, Frau Schön hat das wunderschön genau schon gerade erklärt,
3: äh, mit den, dass die psychosoziale Beratung da eine wichtige Rolle spielt. Also den Klienten erstmal auch darin bestärken, dass es gut ist, dass er zumindest jetzt mal ähm, den Weg zur Beratung gegangen ist. Er wird unterstützt dabei, die Rechnungen praktisch zu öffnen, sich der Situation zu stellen. Als allererstes wird in der Beratung aber geguckt, ist die Existenz gefährdet. Also es ist gesichert, dass einmal Geld zum Leben da ist, aber vor allen Dingen auch, dass Strom, Energie bezahlt werden kann, dass die Miete gezahlt wird. Das ist der allererste, der ganz wichtige Weg, weil es ist nicht selten so, dass auch schon Klienten mitgekriegt haben, wenn Gläubiger Druck machten und sagten, ich kann nicht zahlen, sagen dann zahlen sie meine Miete nicht, Hauptsache sie zahlen unsere Rate, habe ich gerade vorgestern noch gehört und da neigen manchmal auch die Schuldner dazu, so einem Druck zu erliegen, da stärken Sie erstmal Existenzsicherung und dann in einem weiteren Schritt, ist das große Thema ähm, Haushaltsplanung, mal gucken, ein Budget aufstellen, wie ähm, ist die finanzielle Situation, was braucht der Klient, der Ratsuchende zum Leben und was bliebe für eine mögliche Schuldenregulierung übrig. Das sind aber dann die weiteren Folgeschritte.
0: Ja, Herr Husen von der Verbraucherzentrale NRW. Und was passiert dann, wenn also so eine Art Bilanz aufgestellt wird, Briefe geöffnet werden, geguckt wird, wem schuldet man eigentlich? Was? Was sind dann so die nächsten Schritte? Ist das Gespräche mit den Gläubigern?
4: Ich würde etwas früher ansetzen. Also eine rechtliche Prüfung der Forderungen findet in der Regel auch statt, dass man auch mal guckt, welche Forderungen sind denn überhaupt berechtigt? Mhm. Welche Forderungen sind vielleicht verjährt? Wo werden vielleicht Kosten äh, erhoben? Gerade äh, durch im, im Kassowesen sieht man das häufig, die zu hoch sind oder die auch zum Teil verjährt sind oder sowas. Das heißt also, es wird erstmal eine Bereinigung dieser Forderungen vorgenommen und dann guckt man erstmal, was wirklich übrig bleibt. Wenn man sich dann, wie der Herr Schlag das vollkommen richtig gesagt hat, und erstmal um diese primären Schulden gekümmert hat, die existenzbedrohend sind, dann kann man mal so langsam sehen, wenn quasi die Existenz gesichert ist, dass man dann in Verhandlungen mit den Gläubigern tritt und guckt, ob man da noch eine gemeinsame Lösung finden kann.
0: Aber was, Herr Zerhusen, wenn jetzt beispielsweise Miete nicht mehr gezahlt werden kann und wenn halt so diese existenzsichernden Zahlungen nicht mehr geleistet werden können?
4: Also diese Zahlungen stehen natürlich immer an aller, allererster Stelle. Also bevor das nicht sichergestellt werden kann, dass die Miete gezahlt ist, dass der Strom gezahlt ist und so weiter, äh, kann man das Privatinsolvenzverfahren im Prinzip erstmal nicht angehen. Ähm, hier gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Auch hier kann man mit den Gläubigern sprechen und gucken, ob man eine Zahlungsvereinbarung findet. Ja. Man kann prüfen, ob vielleicht Sozialleistungsträger äh, eintreten können und diese Mieten und äh, Stromschulden übernehmen können. Also auch hier gibt es einen ganzen Strauß von Instrumenten, auf die man zurückgreifen kann, um erstmal so die, die Kuh vom Eis zu kriegen, um dann eine sichere Lage zu schaffen, aus der man dann weiter agieren kann.
0: Herr Hensch von der Kreditreform, wie verhandlungsbereit sind denn in Kasso Unternehmen, die ja stellvertretend für Gläubiger dann an Schuldner herantreten und sagen, hier, du musst zahlen und du musst zahlen und die Gebühren sind ja auch oft sehr hoch und sehr happig und machen zum Teil auch Angst. Wie können Sie da Ihren Schuldnern entgegenkommen?
2: Ja, erstmal ist natürlich vollkommen verständlich, wenn ein Kasso schreiben kommt, das, das gefällt keinem, das ist natürlich klar. Das heißt, da ist was im Argen, und normalerweise ist der Weg auch so, dass die Gläubiger erstmal und das raten wir auch tatsächlich den Gläubigern, dass sie erstmal versuchen, selbst mit dem entsprechenden Schuldner in Austausch zu kommen, einen Weg zu finden, erst wenn das misslingt, erst wenn das dann irgendwann keine Früchte trägt, dann kommen die in der Regel auf uns zu und sagen bitte ich brauche mein Geld, das sind ja oft mal nicht die ganz großen Konzerne, die man so kennt aus dem Online-Shopping, sondern es sind oft ja auch Mittelständler, das nur ganz nebenbei. Aber wir sehen unsere Rolle natürlich eher darin, dass wir Vermitteln tätig werden. Also der Erfolg ist natürlich, den Gläubiger zu befriedigen mit dem Geld, was für die Dienstleistung, für das Produkt, was er erbracht hat. Auf der anderen Seite ist es auch ganz, ganz wichtig und das ist, glaube ich, auch eine Erkenntnis, die in den letzten Jahren auch bei unseren Unternehmen gereift ist, man muss eine eine Mediationsrolle einnehmen, man muss richtig ansprechen. Also jeder Schuldner ist anders. Es gibt junge Schuldner, es gibt alte Schuldner, es gibt Schuldner, die das äh, lange Zeit schon machen, es gibt welche, die sind äh, aus einer Notsituation da reingeraten und da ist ganz wichtig, die richtige Ansprache zu finden und dementsprechend äh, kann man das auch so sagen. Natürlich ist es besser, dann einen Weg zu finden, egal wie der aussieht, als letzten Endes, wenn die Seiten verhärtet sind, stur, es schließt kein Geld, es geht vielleicht ins Gerichtliche. Also das sind alles Themen, die versuchen wir in dieser Phase abzufangen. Und ja. ich denke mal, das ist auch so der sinnvollste Weg.
0: Herr Schlag, wie erfolgreich sind denn so Verhandlungen mit Gläubigern? Die, das bedeutet ja in der Regel auch Verzicht auf bestimmte Schulden, wenn man sich da einigt.
3: Das ist ähm, ganz unterschiedlich. Man kann da leider gar keine pauschale Größen nennen. Also einmal ist es so, es gibt ja außergerichtlich gar keinen Zwang, dass ähm, Gläubiger, wenn die Schuldenberatung schreibt, sich auf irgendeinen Vorschlag einlassen müssen. Ähm, es gilt aber auf der anderen Seite, dass man vertraglich alles aushandeln kann. Je älter eine Forderung ist und je deutlicher der Gläubiger merkt, ähm, wie schwierig oder wie, wie fast uneinbringbar für ihn die Forderung ist, umso größer sind natürlich auch für uns äh, aus der Schuldnerberatung des Klienten die Möglichkeiten, da erfolgreiche Verhandlungen auch auf große Verzichte, sagen wir mal, zu erzielen. Auch da hilft manchmal etwas das Privatinsolvenzverfahren, ohne dass man es direkt beantragt, weil man dem Gläubiger deutlich machen kann, pass auf, in einem möglichen Insolvenzverfahren kriegst du Betrag X. Dadurch, dass Gerichtskosten und Treuhänderkosten, Insolvenzverwalterkosten gespart werden, bieten wir dir hier außergerichtlich etwas mehr an. Guck mal, ob es nicht sinnvoll ist, den Spatz in die Hand zu nehmen, als die Taube auf dem Dach unbedingt mit Druck und irgendwelchen Forderungsschreiben weiterzufordern.
0: Frau Schön, jetzt hat es ja, das haben wir angedeutet, rückwirkend seit dem 1. Januar dieses Jahres neue Regelungen für die Privatinsolvenz gegeben. Können Sie da mal kurz die wichtigsten Fakten nennen, was sich da geändert hat?
1: Ja, das Allerwichtigste ist, dass äh, es sehr viel schneller gehen kann und zwar ohne Einschränkungen. Also wenn man ähm, die Privatinsolvenz beantragt seit äh, dem 1. Oktober 2020, dann kann man innerhalb von einer Periode von drei Jahren schon äh, von seinen Restschulden befreit werden. Und das ist deutlich kürzer als das, was wir in der Vergangenheit hatten. In der Vergangenheit hatten wir zwar auch diese drei Jahre, aber dann musste man eine Mindestquote an Schulden bezahlt haben und die Verfahrenskosten. Und das führte dazu, dass die meisten eben gerade nicht innerhalb von drei Jahren äh, schuldenfrei waren. Und jetzt ist es tatsächlich ohne irgendwelche Voraussetzungen ähm, ganz neu geregelt, dass man nach drei Jahren hier Wohlverhaltens äh, von seinen Schulden befreit werden kann. Und das also ist eine tolle Sache.
0: Da haben Sie die, die, die Vorteile quasi schon angedeutet. Ne? Man kann also nach drei Jahren wirklich seine Schulden komplett los sein. Es gibt dann keine Lohn- und Kontopfendungen mehr. Der Gerichtsvollzieher kommt auch nicht mehr vorbei. Existenzminimum ist gesichert. Und man kann danach eigentlich wieder neu starten. Dann schildern Sie doch mal, wie sind denn so, das sind ja glaube ich fünf oder sechs Stufen, die so ein Insolvenzverfahren durchläuft. Wenn ich mich als Mensch, Privatmensch entscheide, ich beantrage jetzt Privatinsolvenz. Was passiert dann? Frau Schön. Ne.
1: Als erstens lässt man sich beraten und geht zu einer Schuldnerberatungsstelle oder zu, zu einem Anwalt und ähm, stellt die Forderungen, die die Gläubiger haben, auf gegen das, was dort eigentlich an Einkommen und an Vermögen da ist. Also es wird eine Vermögensaufstellung gemacht und es wird rundum beraten, so wie die Kollegen das auch im Vorfeld ja schon sehr ordentlich und gut beschrieben haben. Das ist total wichtig. So und dann wird außergerichtlich versucht, eine Einigung herbeizuführen mit den Gläubigern. Das kann gelingen. Manchmal gelingt es aber auch nicht. Und wenn ein Gläubiger sich da querstellt und sagt, und der ist auch noch der größte Gläubiger, der sagt, nee, ich verzichte hier nicht auf irgendwas, dann wird der Antrag gestellt bei Gericht auf Verbraucherinsolvenz. Und da ist nämlich die Voraussetzung, dass man außergerichtlich schon mal versucht hat, eine Einigung hinzubekommen. Ja, und das Gericht prüft es dann und ähm, äh, nimmt den Antrag entgegen. Der ist sehr umfangreich. Das sind 45 Seiten, die man da ausfüllen muss. Und ähm, da muss man irgendwie auch alles das, was man an Einkommen hat, abtreten, an einen Treuhänder und so weiter. Und ähm, dann wird sozusagen irgendwann der, das Gericht nochmal überlegen, ob sie nochmal ein gerichtliches, gerichtliches Einigungsverfahren hinbekommen, mit den Gläubigern. Das ist aber nicht so häufig. Und ansonsten laufen dann die drei Jahre.
0: Und das so, ist dann diese den, sogenannte Wohlverhaltensphase?
1: Richtig, das ist die Wohlverhaltensphase oder diese Abtretungsfrist, Steht das, nennt sich das auch im Gesetz. Genau. Ja. Und da äh, bleibt einem tatsächlich nur das, was der Gesetzgeber einem als lebensnotwendig sozusagen zusteht und alles andere geht an den Insolvenzverwalter. Und von diesem Geld, was der Insolvenzverwalter bekommt, werden dann die Gläubiger anteilig ähm, befriedigt oder die werden halt bezahlt. Okay, die Verfahrenskosten also, auch.
0: Ja, wir halten noch mal fest, es ist mehr ja. oder weniger freiwillig. Niemand zwingt einen, diese Privatinsolvenz Richtig. zu beantragen. Es hat viele Vorteile, weil man dann nach drei Jahren wirklich schuldenfrei sein kann. Es gibt aber auf der anderen Seite eben auch Kosten, die da auf einen äh, zukommen. Der Arbeitgeber weiß, glaube ich, auch Bescheid, ja, weil man ja mhm. das Gehalt dann an den Treuhänder überweisen muss. Also der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin muss da äh, Bescheid wissen. Ganz wichtig ist ja diese Wohlverhaltensphase, Herr Zerhusen. Was kann ich da machen in dieser Wohlverhaltensphase? Worauf kommt es da an? Was, was kann ich behalten? Was muss ich abgeben in diesen drei Jahren?
4: Also ähm, im Insolvenzverfahren steht eigentlich ähm, dem Schuldner oder der Schuldnerin das Existenzminimum schon zu. Also das heißt, ich muss nicht meinen kompletten Lohn in äh, das Verfahren einbringen, sondern ich muss nur den fändbaren Teil Aha. meines Lohnes ähm, abgeben an die Gläubiger. Der unfändbare Teil meines Lohnes, den brauche ich ja auch, um mein Leben weiter zu bestreiten. Und okay. das kann, äh, da gibt es keinen ganz fixen Betrag. Ähm, normalerweise zieht man hier die Lohnfändungstabelle äh, zu Rate. Das heißt also. Ähm es ist ja auch ganz normal, je mehr Leute an mir dranhängen, also wenn ich Unterhaltspflichten habe, zum Beispiel weil ich kleine Kinder habe, dann steht mir mehr zur Verfügung, als wenn ich jetzt ein Single bin. Ja, Das heißt, also, es muss geguckt werden und auch die, die Lohnpfändungstabelle und das ist ein häufiger Irrtum in der äh, Praxis, den ich auch immer wieder mitkriege. Viele Menschen gehen davon aus, dass es irgend so eine magische Kappungsgrenze gibt und dann äh, alles, was darüber ist, ist weg. Das ist falsch. Also je mehr ich verdiene, desto mehr kann ich auch anteilsmäßig behalten. Auch wenn ich Überstunden leiste zum Beispiel, kann ich davon auch Teile behalten. Also man muss also ein bisschen im Einzelfall hingucken, was steht mir noch zu? Und dieser Teil meines Einkommens, der verbleibt mir dann auch.
0: Okay, aber Bei ich den, kann keine großen Anschaffungen machen oder
4: sowas, ne? Das ist schon knapp bemessen. Das ja. muss man auch sagen, ja. ähm, Gleichzeitig äh, habe ich natürlich auch noch bestimmte Gegenstände, die mir verbleiben müssen. Also ein Tisch, ein Stuhl, alles das, was so in der Wohnung steht, ein Schreibtisch, ein Computer und so weiter. Ist erstmal grundsätzlich erstmal alles unfändbar. Sei denn es sind Luxusgegenstände, die können mir weggenommen werden. In der Praxis haben wir oft die Frage, was ist denn mit meinem Auto? Kann ich das genau. während des Insolvenzverfahrens da, breiten oder Das würde nicht? ich
0: sagen, das müssen wir nach den Nachrichten klären, weil die rollen ja. hier unvermeidbar auf uns zu. Und dann geht es hier nach den Nachrichten weiter mit dem Marktplatz zum Thema Privatinsolvenz. Sie hören den Marktplatz am Mikrofon. Philipp Banse, ganz herzlich willkommen. Unser Thema heute ist die Privatinsolvenz. Persönlich in die Pleite und wieder hinaus Privatinsolvenz nach neuen Regeln. Denn wer Schulden hat, wer viele Schulden hat, wer vielleicht überschuldet ist, der muss nicht sich damit abfinden und sein ganzes Leben sich damit rumschlagen. Es gibt einen Weg raus aus den Schulden. Das ist ein bisschen ein saurer Apfel, nennt sich Verbraucherinsolvenz, aber kann unter Umständen helfen. Unsere Gäste im Studio sind immer noch Britta Schön, Buchautorin, Juristin vom Verbraucherportal Finanztipp.de. Patrick Ludwig Hansch ist dabei von der Kreditreform. Roman Schlag von der Schuldnerberatung bei der Caritas. Und Christoph Zerhusen von der Verbraucherzentrale NRW. Herr Zerhusen, ich hatte Sie vor den Nachrichten so ein bisschen ruppig abgewirkt, weil die Nachrichten anstanden. Sie waren dabei zu schildern, was es mit dieser Wohlverhaltensphase auf sich hat. Also wenn ich Privatinsolvenz angemeldet, habe, dann in dieser Dreijahresphase bin, nach der dann meine Schulden weg sind. Ich muss mich in dieser Phase aber eben, wie der Name schon sagt, wohlverhalten. Was kann ich denn an Gegenständen noch behalten? Wie ist das mit Erbschaften und solchen Sachen? Was darf ich in dieser Wohlverhaltensphase behalten?
3: Also Sie hatten eben ein Stichwort Erbschaften gesagt. Also
0: yeah. Ein Erbe
3: in der Wohlverhaltensperiode muss zur Hälfte ähm, herausgegeben werden. Wohlgemerkt in der Wohlverhaltensperiode. Es gibt innerhalb dieser drei Jahre auch ein eigentliches gerichtliches Insolvenzverfahren. Wenn der Erbfalle dann eintritt, wäre sogar das komplette Erbe weg. Ähm, was man allerdings auch berücksichtigen muss, ein Stichwort war noch das Thema Auto. Das ist so deutsch, ein liebstes Kind, ist immer die ganz häufige Frage, ähm, dass man ähm, das Auto gerne behalten möchte. Das kommt drauf an. Ein finanziertes Auto ist kaum möglich äh, zu behalten. Ein Auto, was man schon abbezahlt hat, ist ein preiswertes Auto und man braucht es wirklich, kann dem Insolvenzverwalter nachweisen, dass es zur Arbeit benötigt wird oder aufgrund schwerer Behinderung. Dann kann das geschützt werden. Da ist es ganz wichtig, ähm, dass man das in einer eingehenden Beratung macht. Und da macht ja die Schuldnerberatung, hilft dabei, unterstützt wie kann ich bestimmte Vermögenswerte schützen oder was ist, an den Interventionsverwalter abzugeben?
0: Äh, Frau Schön von Finanzip.de, wie ist das denn eigentlich mit den Kosten? Also Sie haben es am Anfang gesagt, ich muss mich an, vielleicht auch an einen Anwalt wenden, an eine Anwältin. Erst recht, wenn es halt komplexer ist, wenn ich nicht nur einen großen Schulden habe, sondern vielleicht viele verschiedene und da völlig den Überblick verloren habe. Dann gibt es halt ein Gericht, was da involviert ist. Wie ist das? Da, da laufen ja Kosten auf. Wie ist das mit den Kosten?
1: Ja, also eine Privatinsolvenz gibt es wirklich nicht umsonst. Das Und das ist immer so ein bisschen paradox auf der einen Seite, haben die Leute ja kein Geld und sagen, jetzt soll ich dafür auch noch Geld zahlen, dass ich da von meinen Schulden befreit werde. Wie ist denn das möglich? Aber es ist tatsächlich so, dass es fallen Gerichtskosten an und es fallen Kosten an für den Insolvenzverwalter. Und wenn jemand kein Vermögen hat, dann kann man davon ausgehen, dass das zwischen 2.000 und 3.000 Euro ist, was da an Kosten für Insolvenzverwalter und Gericht anfällt. Und ähm, dann kann, je nachdem, wenn man mehr Vermögen hat, können diese Kosten steigen. Aber im Regelfall sagt man zwischen 2.000 und 3.000 Euro.
0: Und die muss ich dann auch zahlen selber als Schuldner, ja? Die muss man zahlen, genau. Kann man Stunden wahrscheinlich über die drei Jahre oder wie läuft
1: Exakt, das? Exakt, die kann man Stunden, da kann man einen Antrag auf Stundung stellen. Aber drumherum kommt man da nicht. Von denen wird man gerade nicht befreit.
0: Wir haben einen ersten Hörer in der Leitung. Herr Schwarz, ich grüße Sie ganz herzlich im Marktplatz. Ihre Guten Frage Tag. bitte.
5: Ja, also eigentlich ist die erste ja schon beantwortet worden. Und zwar mit der Insolvenzsumme von 2.000 bis 3.000 Euro. Das war das, was mich gewundert hat. Ich habe sie 2010 begonnen. Und war jetzt also 2017 eigentlich offiziell fertig und musste allerdings bei der Insolvenzbeantragung bereits 2.000 Euro hinterlegen, obwohl ich zu dem Zeitpunkt gar nicht wusste, wo ich das Geld hernehmen sollte. Und
0: das wie haben Sie das ich, dann gemacht?
5: Ich habe über gute Bekannte Schulden machen können, die mir das Geld gegeben haben, damit ich meine Insolvenz machen konnte. Dass der Insolvenzrechtsanwalt zuerst befriedigt wurde, der meine ganzen Insolvenzsachen aufarbeitete. Und dann ganz zum Schluss, dann kam nochmal diese Gerichtskostenrechnung, die musste ich dann natürlich logischerweise auch noch tragen.
0: Das heißt, Sie haben ja also Privatinsolvenz gestellt 2010, Sie waren dann noch nach dem alten Verfahren sechs Jahre in dieser, genau. in dieser Zeit. Wie würden genau. Sie das, wenn Sie jetzt durch sind, im Nachhinein beurteilen? Hat sich das für Sie gelohnt?
5: Ich sage mal so, man lernt mit Geld umzugehen. Hm. Es hat sich sehr rentiert. Also für mich jedenfalls. Also weil ich weiß, wie ich mit meinem Geld, das mir zur Verfügung steht, umgehen kann. Und es funktioniert auch. Man kann auch mit wenig Geld leben.
0: Auf was mussten Sie denn verzichten?
5: Ach, auf einiges, auf Fahrzeuge zum Beispiel, oder auf regelmäßiges Ausgehen, das ist also was was ich früher ganz gerne gemacht hatte. Ja, ich musste im Prinzip vom, vom Lebensstandard her äh, auf Luxusgüter in Anführungsstrichen verzichten. Also wenn andere einen Flat hatten, hatte ich noch diesen Röhrenfernseher oder, oder, oder. Ja? Wie hat
0: denn Ihr Umfeld reagiert? War das weil für Sie unangenehm? Waren Sie da gebrandmarkt?
5: Nein, nein. Mein, also mein Umfeld ist war in Anführungsstrichen wirklich sehr äh, auf meiner Seite, weil sie wussten alle, wie ich in die Situation damals reinkam und sie wussten auch, was ich alles mitgemacht habe. Was würden
0: Sie ich denn Leuten gesagt, sagen, die jetzt vor der Frage stehen, Privatinsolvenz oder nicht? Machen? Ich,
5: ich persönlich würde sagen machen, wenn man ein bisschen, ich sag mal, selbst sich äh, ist. Also wenn man sich selbst ein bisschen liebt, dann soll man es auf alle Fälle machen. Weil so, und, und Sie sind kann, jetzt
0: schuldenfrei, ja?
5: Ich bin jetzt schuldenfrei, seit drei Jahren bereits und habe also nur ein Problem noch, was mich noch interessieren würde, wie lange bleibt man dann noch in der Schufa drin stehen? Weil ich stehe ja, steh ja heute noch in der Schufa drin. Obwohl es bereits seit drei Jahren alles erledigt ist.
0: Okay. Prima, das ist eine wichtige Frage, Herr Schwarz. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf und die kurzen Schilderungen aus der Privatinsolvenz bzw. aus dem äh, durchlebten, aus der durchlebten Privatinsolvenz. Ich reiche diese Frage mit der Schufa mal weiter, vielleicht direkt an Herrn Hansch von der Kreditreform. Ähm, wie, ist, wie, wie ist das? Wie lange taucht man noch in diesen äh, Verzeichnissen? auf, die die Solvenz bemessen können von oder sollen von Verbrauchern und Verbrauchern.
2: Ja, ganz kurz nochmal von mir, das, was Herr Schwarz gesagt hat, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Vielleicht kommen wir darauf nochmal zu sprechen, dass es darum geht, auch mit Geld umgehen zu lernen. Also das ist mit Sicherheit ein Effekt, der, der sehr wichtig ist. Da ist auch die Präventionsarbeit ganz wichtig. Ja, und natürlich möchte man dann auch, wenn die Schulden getilgt sind, wenn man sozusagen wieder eine weiße Finanzweste hat, möchte man natürlich auch, wenn es um die Wohnung geht, wenn es um das Leasen eines Autos geht, möchte man natürlich dann auch in den rating Agenturen entsprechend äh, bewertet werden. Ähm, ich kann jetzt dezidiert nicht für die Kollegen von der Schufa sprechen. Das möchte ich nochmal... Sie mal werden hier gut gut für alles machen. in Haft genommen. Das ähm, wissen ja. Ja, ja, das denke ich mir. Aber äh, tatsächlich ist es so und da würde ich gleich vielleicht nochmal ähm, auf die, die juristische Seite nochmal blicken wollen. Das kann ich allerdings nicht selber machen. Wie das ist, ich glaube, da gibt es auch eine neue Regelung tatsächlich. Aber bei uns ist es so, es gibt eine, eine Phase, ich glaube, es sind bis zu, und das hat sich, glaube ich, kürzt bis zu drei Jahren, äh, wo diese Informationen noch gespeichert werden. Die werden aber so nicht verwendet. Das heißt, wir wissen das zwar, es geht natürlich darum, wir versuchen, jemanden, der ein Produkt, eine Dienstleistung oder ähnliches verkaufen möchte, der möchte natürlich wissen, kann derjenige, und das ist im Moment ein großes Thema, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf, in Zeiten von E-Commerce, wo man sich nicht gegenüber in die Augen gucken kann, sondern wo alles viel übers Internet abläuft, ähm, die möchten natürlich wissen, ist derjenige, zahlt der mir das auch? Und da werden auf diese Informationen zurückgegriffen und man wird geguckt, ähm, das ist eigentlich von uns eine Meinungsäußerung, daraus wird dann äh, die Entscheidung letztlich abgeleitet, äh, so oder so. Die konkrete Phase, ich glaube, äh, da möchte ich an unsere Juristin weiterreichen, äh, da gibt es eben die neuen gesetzlichen Bestimmungen, wie lange noch gespeichert werden darf. Und äh, das gilt natürlich dann auch für uns.
0: Dann leite ich das mal weiter an Frau Schön von finanztipp.de, Ihres Zeichens Rechtsanwältin und Juristin. Wie ist das? Wie lange bleibt dieser Makel bei diesen Agenturen Schufa-Kreditreformen in den Verzeichnissen? Denn wenn man eine neue Wohnung mieten will, man ist schuldenfrei, will eigentlich neu starten und dann steht da, war gerade privat insolvent, dann gibt es wahrscheinlich nicht so irre viel Vermieter und Vermieterinnen, die sagen, ja, kannst du haben.
1: Das ist genau das Problem. Man steht noch drei Jahre in der Schufa.
0: Ah ja, selbst nach, nachdem
1: nach alles erledigt Endigung ist. ist genau. Und das ist sozusagen dann diese nachgelagerte Zeit, in der man dann immer noch nicht wirklich frei ist. Aber es gab damals anlässlich der Reform auch Bestrebungen, tatsächlich diese Frist zu verkürzen auf ein Jahr. Was ich absolut sinnvoll finde. Ähm, aber da haben sich, es ähm, hat sich nicht durchsetzen lassen. Ja, aber das wird äh, immer noch mal wieder angeschaut und äh, diskutiert ähm, und es gibt auch wieder Anträge dazu, dass man tatsächlich die Frist auch in der Schuf auf ein Jahr reduziert, damit hier wirklich ein Neuanfang möglich ist.
0: Herr Schlag von der Caritas, auch bei der Schuldnerberatung dort. Wir sind jetzt so ein bisschen bei den Nachteilen so einer Privatinsolvenz. Also Schufa, sowas steht noch drei Jahre drin. Das macht den Wohnungswechsel natürlich schwierig, aber das macht für drei Jahre wahrscheinlich auch sehr schwierig, andere Verträge zu wechseln. Telefon und solche Sachen. Was sind noch die Schattenseiten, mit denen man auch nach Beendigung dieses Verfahrens und nachdem man halt schuldenfrei geworden ist, noch hat? Also die Schattenseite ist im
3: Prinzip genau die, die jetzt hier angesprochen worden ja. ist, die der Herr Schwarz auch schon sagte. Einmal eine Gratulation an ihn, dass er es geschafft hat in diese Runde jetzt hier. Ähm, ja, ähm, weil... Man eilt auch beim Energieversorgernwechsel, ist das einfach ein Negativmerkmal. Das, das muss man auch, und das sagen wir auch in der Beratung vorweg, dran denken. Also eine Restschuldbefreiung zu haben in den Auskunftsteilen wenn das drinsteht, das ist mit ein sehr starkes Negativmerkmal, weil Gläubiger sehen, dass da in aller Regel auf erhebliche Teile ihrer Forderung verzichtet werden mussten. Ich würde gerne noch einen Satz sagen, ähm, zum Herrn Schwarz wegen ähm, den Verfahrenskosten. Ähm, das ist, finde ich, weiß ich jetzt nicht im Detail, wie das dann bei ihm war. aber natürlich schlecht gelaufen, weil man kann natürlich einen Antrag auf Verfahrenskostenstundung stellen. Frau Schön sagte, dass während des Verfahrens werden einem die kompletten Kosten gestundet und am Ende des Verfahrens nach der Restschuldbefreiung gibt es noch so eine ja Nachhaftungsfrist, eine Zeit von vier Jahren. In dieser Zeit wird ähnlich Prozesskostenhilfe ein Antrag ebenfalls gestellt. Dann müssen eventuell die Schulden, die restlichen Verfahrenskosten, noch in Raten gezahlt werden. Aber auch theoretisch, dass, wenn einer äh, von Sozialleistungen abhängig ist, gar nicht gezahlt werden müssen mehr. Ja, das sind alles Regelungen. Das ist wichtig. Deswegen auch
0: nochmal ein Plädoyer dafür. Es ist gut, wenn man
3: gut beraten in so ein Insolvenzverfahren geht.
0: Das wäre wahrscheinlich
3: diese Form zu vermeiden gewesen.
0: Okay, Herr Usen von der Verbraucherzentrale in NRW. Das klingt jetzt hier gerade so, als wenn man aus dieser Wohlverhaltensphase dieser Dreijährigen mehr oder weniger automatisch in diese Restschuldbefreiung reinrutscht. Also man muss nur drei Jahre durchhalten, man hat halt weniger Geld zur Verfügung, man kann keine großen Anschaffungen machen. Ist das so oder wird da am Ende noch mal geprüft dieser drei Jahre? Schaut da das Gericht noch mal drauf und guckt wirklich, was da passiert ist in diesen drei Jahren und unter welchen Umständen wird vielleicht auch die Restschuldbefreiung, mit der man sich dann ja freischwimmen kann, verweigert?
4: Also ähm, so ganz so einfach ist das halt nicht. Also wie der Herr Schwarz das auch mitgeteilt hat, also das Verfahren ist schon, äh, das zu durchlaufen, das erfordert schon einiges an Durchhaltekraft. Also ich habe auch während der Wohlfahrtsperiode einige Pflichten, als Schuldner. Das heißt, äh, ich muss dem Gericht zum Beispiel mitteilen, wenn ich einen, den Job wechsle, wenn ich äh, meinen Wohnort, äh, wenn ich verziehe, ja eine neue Adresse habe. Ich muss regelmäßig äh, Auskünfte äh, geben äh, über mein, mein Einkommen, das, äh, weil das an den äh, Verwalter abgetreten ist und so weiter. Also das erfordert auch schon ähm, wirklich Mitwirkung. Ähm, auch muss man sagen, sind nicht immer alle Schulden von der Restschuldbefreiung erfasst. Also zum Beispiel, wenn ich ähm, Straftaten begangen habe und aus denen haftbar gemacht werde, sind solche äh, Schulden nicht Restschuldbefreiungsfähig. Ja, Also das ist nicht so der absolute Freifahrtschein, um sich äh, von allen Schulden zu befreien, sondern es wird schon hingeguckt, dass der Schuldner, der sich bemüht, ja, also der äh, redlich versucht, hier seine gesamten äh, Pflichten zu erfüllen, dass der auch Restschuld befreit wird. Und äh, da muss ich jetzt auch leider noch mal ins Horn stoßen. Äh, dann fände ich es auch richtig, wenn der Schuldner diese Mühen auf sich genommen hat, Teile seines Einkommens abgegeben hat und so weiter, dass er auch wirklich nicht langfristig noch nachgespeichert wird, sondern dann auch tatsächlich auch den Neuanfang
0: erhält. Kurz bevor wir den nächsten Anrufer reinnehmen, gibt es eine Pflicht zu arbeiten?
4: Äh, ja, also Sie haben während des Verfahrens natürlich die Pflicht, Fändbare Einkünfte zu erzielen, wenn es ihnen möglich ist. Ähm, wenn sie äh, gerade keiner Beschäftigung nachgehen, haben sie die Pflicht, sich zu bewerben. Ja, also äh, auch da wird äh, einiges von dem Schuldner abverlangt.
0: Wunderbar. Wir haben einen neuen Hörer. Hörerin weiß ich gerade gar nicht in der Leitung, möchte anonym bleiben. Äh, vollkommen okay. Ganz herzlich willkommen und danke für Ihren Anruf. Ihre Frage bitte.
6: Ja, hallo aus Karlsruhe. Ähm, danke für das Thema und die gute Sendung. Und zwar geht es um Folgendes. Es gibt hier die Pendungsgrenze und alles, was ähm, äh, darüber geht, wird dann in der Wohlverhaltensphase äh, beiseite genommen für den Insolvenzverwalter. Was ist mit dem Geld, was äh, ich dann in der Zeit überhabe? Kann ich das ansparen, um beispielsweise in einem Investmentfonds monatlich 20, 25, 30 Euro zu sparen? Und was würde danach dann passieren mit dem Geld?
0: Dankeschön für diesen, für diese Frage, für diese Anmerkung. Ich gucke mal in die Runde, äh, Herr Schlag. Also kann ich Geld, was über der Pfändungsgrenze liegt, was also nicht äh, gefändet werden darf, also umgekehrt. <lacht> Pfändungsgrenze heißt, alles was da drüber ist, darf gefändet werden. Kann ich das dann auch ansparen? Herr, Herr Schlag. Ja, einmal aus.
3: herzliche Grüße nach Karlsruhe. Ähm Sie haben eine Ansparmöglichkeit, müssen aber da sehr genau differenzieren. Das ist leider ein wenig komplex. Es gibt einen Teil in den dreijährigen Insolvenzverfahren, das gerichtliche Insolvenzverfahren. Da haben Sie praktisch über alles, was Vermögen wäre. Und sobald Sie was ansparen, bilden Sie Vermögen. Keine Verfügungsgewalt. Sie haben einen kleinen Korridor, wenn Sie ein Pfändungsschutzkonto haben, wo Sie ein bisschen ansparen können. Wenn dieser Termin vorbei ist und Sie sind in der eigentlichen Wohlverhaltensperiode, dann dürfen Sie aus Ihrem unpfändbaren Einkommen... Also das, was der Treuhänder dann nicht einzieht, das dürften Sie ansparen und da dürfen Sie auch da tatsächlich Vermögen bilden. Ja, aber da müssen Sie genau und lassen Sie sich da auch beraten und gucken, wann der Abschnitt ist, wann praktisch Schlusstermin, so heißt das, also die eigentliche Wohlverhaltensperiode beginnt, wann dieser Zeitpunkt ist.
0: Ich habe nochmal eine Frage an Herrn Zerhusen. Ich meine, der, der Treuhänder, die Treuhänderin spielt ja in diesem ganzen Verfahren eine wichtige Rolle. Das ist der Mann, die Frau, an die ein Großteil meines Einkommens geht und die letztlich darüber entscheidet, was ich machen darf und was ich nicht machen darf. Wie finde ich den? Wie muss ich mir den aussuchen?
4: Also aussuchen kann ich den in der Regel nicht. Ja, also eine, üblicherweise ist das ein Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin, die vom Gericht dann eingesetzt wird für mein Verfahren. Und da spielen dann für das Gericht alle möglichen äh, Kriterien eine Rolle. Also üblicherweise wird geguckt, dass das natürlich ein Verwalterbüro ist, das äh, relativ ortsnah ist, ja, das der schon auch erreichen kann, ähm, das auch qualifiziert und aufgestellt dann äh, für solche Verfahren ist. Ähm, ich habe zwar ein ganz eingeschränktes Vorschlagsrecht, von dem kann ich Gebrauch machen, wenn ich jetzt zum Beispiel also wirklich ähm, sagen wir mal, ich bin dann etwas älter und ähm, habe nur noch einen sehr, sehr eingeschränkten Mobilitätsradius, dann könnte ich bei Gericht beantragen, dass ich einen Verwalter bekomme, der auch für mich noch sehr gut zu erreichen ist und nicht jemand, ähm, mit dem ich, äh, wo ich nur mit langen Bahnfahrten oder sowas hinkommen kann. Ja, aber ansonsten liegt das im Ermessen des Gerichts.
0: Frau Schön von äh, finanztipp.de. Gibt es denn jetzt an, anhand dessen, was wir so gehört haben, Vor- und Nachteile, gibt es so eine Faustregel, für wen sich so eine Privatinsolvenz, ich will nicht sagen lohnt, aber doch vielleicht auszahlen könnte?
1: Also mit Faustregeln ja. tue ich mich jetzt so ein bisschen hart, aber ich meine, man muss sich immer überlegen, dass ja, in der Phase, in der man Schulden hat und wenn ein Haushalt, was weiß ich, oder eine Person 40.000 Euro Schulden hat, dann laufen da im Jahr ja dauernd Zinsen auf und, und Mahngebühren und Inkassogebühren. Und das heißt, selbst wenn man in dieser Zeit äh, sich zurücknimmt und versucht, seine Schulden abzutragen, man kommt auf keinen grünen Zweig, weil diese Zinsen fressen einfach das auf. Ähm, und äh, ich denke, wenn so ein Haushalt über 40.000 Euro Schulden hat und das aus eigenen Kräften nicht mehr stemmen kann, dann äh, ist es äh, Zeit, hier wirklich die Reißleine zu ziehen.
0: Wir haben einen neuen Anrufer, Herr Enseleit aus Süddeutschland. Ganz herzlich willkommen im Marktplatz. Ihre Frage bitte, Ihre Anmerkung.
7: Ja, Enseleit, einen wunderschönen guten Tag an die Runde. Ich habe eine Anmerkung äh, und zwar, ich war auch sechs Jahre in der Privatinsolvenz, habe die hinter mir und äh, will nur sagen, mir hat weiterhin sehr geholfen, der, die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe, äh, wo Gleichgesinnte sind und ein Moderator dabei ist, der das selbst durchgemacht hat und erfolgreich da gekommen ist. Also das hat mir sehr geholfen. Das wollte ich nur noch als Aspekt mit in die Runde geben. Äh, beim zweiten, in der ersten äh, Telefonat mit Ihrem Sender, hatte ich noch eine Frage gestellt. Jetzt hat mir die Dame gesagt, das wurde schon diskutiert. Ähm, ich hatte das Radio aus. Könnten Sie mir sagen, wie das mit der Schufa nach der Restschuldbefreiung ist? Wie, wie lange ist die Schufa nicht geschwärzt? Ich, das soll schon diskutiert worden das sein. Das ist schon diskutiert
0: worden, das kann ich Ihnen sagen. Drei Jahre bleibt die Schufa, okay. bleibt das bei der Schufa noch eingetragen. Aber wo ich Sie schon mal an der Leitung habe, wie ist denn Ihr Fazit? Würden Sie Menschen raten, ich meine, Sie haben das jetzt noch sechs Jahre mitgemacht, raten, in die Privatinsolvenz zu gehen? Hat das, ist, würden Sie das unterm Strich noch mal machen?
7: Äh auf jeden Fall. Ich habe eine Summe gehabt, die war nicht 50.000 Euro. Da kam privat und geschäftlich und alles zusammen. Das war also schon mehr als hart. Ich würde das in diesem Fall auf jeden Fall wieder machen. Und ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, diese Selbsthilfegruppen in Anspruch zu nehmen, die einen auch psychisch auffangen. Ja, trotzdem habe ich erlebt in den äh, Selbsthilfegruppen, dass viele den Zug oder die Brücke gesucht haben. Das tut unendlich weh. Ja, und äh, natürlich äh, sollte man, wenn es überschaubar ist, vorher mit einem vernünftigen Berater, äh, wie das auch schon erwähnt worden ist, zu verhandeln äh, mit den Aspekten, die alle in der Sendung schon genannt worden und sind. Ja, also ist ich kann das nur begrüßen äh, und ja.
0: Es, würden Sie sagen, Ihnen ist der Neustart geglückt?
7: Nein, der ist mir nicht geglückt, äh, weil diese drei Jahre, und das war eben halt für mich der Hammer, ich wusste das durch die Selbsthilfegruppe selbst nicht, äh, damit konnte ich nicht neu anfangen, weil das in eine Zeit hinein, das ist 2016 gewesen, ich bin in eine, dann noch, äh, ähm, geschieden. Die Gescheidung war aber nicht das Thema, aber sie finden keine Wohnung, keinen Wasseranschluss, kein Handy, Vertrag äh, bekommen sie. Also das war schon hart, sehr, sehr hart, wenn sie in so eine Zeit hineinkommen und die Schufa ist nicht geschwärzt. Ja. Ich finde, das ist ein nicht unerhebliches Problem. Ja, das wurde ja oh. in
0: der Sendung auch schon angesprochen, Herr Enselheit. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf, wünsche Ihnen wirklich alles, alles Gute und das unterstützt ja auch nochmal das Plä Plädoyer unserer Experten und Expertinnen hier, diese Frist bei der Schufa und bei der Kreditreform zu verkürzen von drei Jahren auf Vielleicht ein Jahr. Mein Kollege Thomas Meinert hat E-Mails gelesen, ausgewertet und kondensiert und ist jetzt in der Leitung, um weitere Fragen und Anmerkungen vorzutragen.
8: Ja, eine Frage, die gleich mehrfach von Hörern per E-Mail gestellt wurde. Wie ist es mit Schulden, die Krankenkassen und das Finanzamt betreffen? Fangen wir vielleicht mit dem Finanzamt an. Da gibt es manchmal Schulden, oft sind die auch aus einer selbstständigen Tätigkeit noch. Wie
0: sieht es mit diesen Schulden aus? Wie nehmen wir Herr Zerhusen vielleicht von der Verbraucherzentrale NRW?
4: Ja, gerne. Also ähm, hier muss man ein bisschen äh, genauer hingucken. Also grundsätzlich sind auch Steuerschulden äh, restschuldbefreiungsfähig. Ja, Das heißt also, wenn ich äh, Probleme mit dem Finanzamt hatte und da Steuerschulden entstanden sind, kann ich die grundsätzlich ins Verfahren melden und äh, da auch die Schuldenbefreiung bekommen. Ähm, es gibt äh, bestimmte Ausnahmen, also wenn ich jetzt wegen Steuerhinterziehung verurteilt wurde, äh, also auch da ein strafbares Verhalten im Raum steht, äh, dann äh, können solche Schulden auch oder sind in der Regel dann auch nicht mehr äh, restschutzbefreiungsfähig, äh, sind also dann insolvenzfest leider.
0: Okay, wir müssen jetzt hier langsam auf die Nachrichten wieder einbiegen, haben noch einen kleinen Hinweis für Sie vorbereitet. Nach den Nachrichten um 11.05 Uhr geht es weiter, biegen wir ein in die letzte halbe Stunde des Marktplatzes zum Thema Privatinsolvenz. Unsere Gäste sind dann weiterhin Britta Schön von finanztipp.de, Patrick Ludwig Hansch von der Kar Kreditreform, Roman Schlag vom Caritas und Christoph Zerhusen von der Verbraucherzentrale NRW. Am Mikrofon Philipp Banser, unser Thema ist immer noch die Privatinsolvenz und unsere Gäste sind immer noch Britta Schön von finanztipp.de, dort Juristin, Rechtsanwältin Patrick Ludwig Hansch von der Kreditreform, Roman Schlag von der Schuldnerberatung bei der Caritas und Christoph Zerhusen von der Verbraucherzahle Zentrale NRW. Wir waren vor den Nachrichten stehen geblieben bei der Frage, was ist eigentlich mit Steuerschulden? Herr Zerhusen, können Sie mich hören? Herr zerhusen hört mich, glaube ich, nicht. Dann, Frau Schön, Wir müssten den Faden da, glaube ich, noch ein bisschen auseinanderdröseln. Inwieweit sind Steuerschulden dann von dieser Restschuldbefreiung betroffen? Also, ich habe Steuerschulden, gehe durch die drei Jahre, meine Schulden sind im Allgemeinen weg. Was ist mit den Steuerschulden?
1: Also ähm Meistens ist im, im Kopf von den Menschen, äh, dass Steuerschulden eigentlich ähm, eben gerade nicht erfasst sind. Aber damit ist eigentlich immer nur gemeint, im Vorfeld bei diesen außergerichtlichen Schuldenbereinigungen, da stimmt das Finanzamt in der Regel nicht zu. Das heißt, man kriegt irgendwie keine Einigung ohne Gericht mit Finanzamt hin. Wenn man dann dabei drin ist, dann ist tatsächlich, sind auch Steuerschulden erfasst von der Restschuld befreit, es sei denn, man hat vorsätzlich Steuerhinterziehung begangen. So, Das wird dann nicht befreit. Ja. Okay. Und bei den Krankenkassen, das war, glaube ich, die andere Frage, wie ist das ja. mit äh, Kosten für die Krankenkassen? Da ist es auch so, dass äh, landläufig die Meinung besteht, dass man mit Krankenkassen sich vorher nicht einigen kann. Ähm, das höre ich aus der Praxis immer wieder anders. Es gibt auch Krankenkassen, die durch Durchaus eine ganz wirtschaftliche, nüchterne Rechnung anstellen und dadurch auch, auch im Vorfeld sind, bereit sind, auf äh, Forderungen zu verzichten. Aber ansonsten sind die auch anschließend von der Restschuld mit befreit.
0: Mein Kollege Thumart, meiner, Thomas Meiner ja, hat weitergeführt. Wir haben bei den, bei den Krankenkassen eben zwei
8: Fälle. Das eine ist eine Hörerin, die durch viele Umzüge dann irgendwann aus der Krankenkasse rausgefallen ist, also die in der gesetzlichen Krankenkasse ist. Das ist der eine Fall. Da sind also Schulden aufgelaufen. Und der zweite Fall ist, dass eine Hörerin in der Privatkrankenkasse war und da in den Basistarif gerutscht wird. Aber auch der Basistarif ist ja nicht umsonst sondern muss bezahlt werden. Also zwei unterschiedliche Schuldverhältnisse mit den Krankenkassen. Wie stehen da die Chancen auf Schuldenerlass?
0: Wer möchte dazu was sagen? Ja, Herr Schlag von der Caritas.
3: Ähm, zumindest teilweise was sagen. Nochmal ein wichtiger ja. Hinweis, bei Krankenkassenschulden kann nämlich ein Insolvenzverfahren sogar sehr interessant sein. Das Problem ist nämlich, wenn ich Schulden bei der Krankenkasse habe, habe ich keinen vollen Versicherungsschutz, obwohl ich vielleicht jetzt regelmäßig meine Beiträge zahle. Ausnahme wäre, wenn Ach so, ich, ich zahle, quasi
0: meine Beiträge habe, aber trotzdem Schulden. Genau. Ja, ah. habe Schulden bei der Krankenkasse und dann habe ich keinen vollen Versicherungsschutz.
3: Es sei denn, ich habe bin im Sozialleistungsbezug, dann ja, aber sobald ich wieder arbeite, nicht. Hier hilft, wenn ich ein Insolvenzverfahren habe, und das Insolvenzverfahren eröffnet ist, werden die Schulden restschuldbefreit und das sind Absprachen mit den Krankenkassen auf höchster Ebene, dann wieder vollen Versicherungsschutz. Bei der ah. privaten Krankenkasse ist es schwierig, man verbleibt dann in der Regel. ist der Basistarif derjenige, der dann nicht alles abdeckt. Aber auch da gibt es nochmal einen verminderten Tarif. Wenn ich dann wieder praktisch in dem Insolvenzverfahren bin, kann ich zumindest den Schutz des Basistarifes, der ist allerdings wirklich alles andere als ein, ein guter Versicherungsschutz. Private Krankenversicherung ist immer wieder einer Schwierigkeit und ich muss dann gucken, dass ich aus meinem umfändbaren Einkommen äh, zumindest diese Zahlungen leiste, beziehungsweise wenn ich im Sozialleistungsbezug sind, werden auch die Tarife des Basis äh, Tarifs anerkannt, dass die von den jeweiligen äh, Sozialleistungsträgern übernommen werden müssen.
0: Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, anonym aus Dortmund, ganz herzlich willkommen in Marktplatz. Ihre Frage, Ein, Ihre Anmerkung.
6: Einen schönen guten Morgen erstmal oder guten Tag in die Runde. Ja. Also ich habe selbst eine Privatinsolvenz hinter mir von 2015 bis 2020 und im Prinzip ist mein Anliegen einfach nur, ähm, oder anders ausgedrückt, ich habe das, was beschrieben worden ist, Rechnung nicht öffnen können, ähm, zu wenig Geld für alles, das war tatsächlich auch mein Stand, bevor ich in die Privatinsolvenz gegangen bin und ich möchte einfach Hörern, die jetzt vielleicht auch überlegen, kann ich das machen, muss ich das machen, den Mut machen, ähm, Entschuldigung.
0: Kein Problem. Ah. Nehmen Sie äh, einmal <lacht>
6: durchatmen, die Zeit haben wir. <lacht> Kein Problem. Ich bin gerade ein bisschen äh, aus dem Keller hochgeflitzt, als das Telefon <lacht> klingelte. Ähm, nee, einfach Hörern Mut machen, ähm, sich beraten zu lassen. Ich war damals bei der Verbraucherberatungsstelle in Dortmund, ähm, die mich also sehr, sehr gut beraten haben und ähm, geholfen haben, dieses ganze Prozedere hinter mich zu bringen. Und auch diese äh, Lohnpfändung habe ich damals als nicht einen Einschnitt erlebt, sondern im Gegenteil hatte ich plötzlich, weil ich halt keine, äh, diese ganzen Verpflichtungen nicht mehr bezahlen musste, diese ganzen Rechnungen. Ähm, wesentlich mehr Geld in der Tasche. Also ich konnte mir wieder Essen leisten, ich musste mir keine Sorgen machen, weil nach zwei Wochen das Geld äh, nicht mehr reichte.
0: Also Sie hatten in dem Insolvenzverfahren, in dieser Wohlverhaltensphase, dann mehr Geld zur Verfügung, als Sie vorher hatten?
6: Richtig, weil ich einfach sehr, sehr knapp kalkuliert habe, was ich fürs Essen brauche. Äh, mit drei Kindern äh, irgendwie geguckt, wie man da ja mit zweistelligen Beträgen irgendwie eine Woche das Essen finanziert. Mhm. Mhm. Das ist natürlich was... Ähm, wo ich heute sage, erstaunlich, dass ich es geschafft habe. Und, Aber haben Sie
0: denn den Neustart geschafft, würden Sie sagen? Sie sind seit 2020 jetzt raus. Also das ist noch relativ frisch.
6: Ja, tatsächlich ist es jetzt ähm, schwierig, also es geht mir jetzt, geht es mir finanziell deutlich besser. Ich habe auch äh, mittlerweile eine andere Stelle und ähm, da bin ich sehr zufrieden. Was tatsächlich für mich schwierig ist, ist immer noch bei der Schufa oder anderen Unternehmen der Eintrag, weil ich einfach Probleme habe, ein neues äh, Fahrzeug zu versichern oder ähnliche Verträge abzuschließen. Also das ist tatsächlich was, wo ich jetzt immer noch merke, dass ich, ähm, ja, dass ich da drin hänge und mhm. dann auch einfach mich ärgere weil es auch eine paradoxe Situation gibt, dass Versicherer mich in der Privatinsolvenz, also während der Wohlverhaltensphase akzeptiert haben und ich jetzt vor einem Vierteljahr von, dem, von demselben Versicherer abgelehnt wurde. Man kriegt ja dann keine Begründung, es hat mit ihrer Privatinsolvenz zu tun, aber eine andere Erklärung hätte ich nicht. Also das sind sehr kuriose Dinge, ja. die ich mir nicht wirklich erklären kann. Die sind lästig, aber nichtsdestotrotz, dieser Druck, den ich vor dem Insolvenzverfahren hatte, äh, wenn ich mich an den erinnere, das war um ein Vielfaches größer. Also das ist jetzt jammernd für mich auf deutlich höherem Niveau, als es okay. damals der Fall war. Vielleicht
0: noch als letzte Frage, wenn Sie jetzt wenn jetzt Menschen zuhören, die, die, die vielleicht unter ihrer Schuldenlast leiden ja. und auch Briefe nicht mehr öffnen und Rechnungen nicht mehr öffnen und völlig den Überblick verloren haben. Was würden Sie denen raten? Aus also, Ihrer Erfahrung.
6: Ich würde denen raten, ähm, ich weiß nicht, ob es in jeder Stadt jetzt so eine Verbraucherberatung wie in Dortmund gibt, sicherlich in jeder nächstgrößeren Stadt, sich da einfach zu informieren, wo es Möglichkeiten gibt, mhm. Wenn der Druck so groß ist, dass man sich das vielleicht aufgrund von einer ähm, Depression auch nicht traut, dann wäre sicherlich erstmal der beste Weg, sich ähm, medizinische Hilfe zu suchen, dass, mhm. man, äh, dass man da die Kraft erstmal hat, diesen Schritt zu gehen ähm, und was ja. damals mir gesagt wurde, was also sehr hilfreich war, dass ich wirklich hingegangen bin, wie sieht das monatliche Einkommen aus, also mit allem. Lohn, eventuell Kindergeld, eventuell andere Einkünfte, aber was habe ich auch als fixe Kosten, Miete, ähm, Steuern, Kfz-Versicherung, ähnliche Dinge, sowas aufzuschreiben und zumindest alle Schulden und die monatlichen Verpflichtungen auch irgendwo zu erfassen. Das wird nicht jeder können, aber das wurde mir damals also von der von der Dame bei der Verbraucherberatung gesagt, dass es ihr deutlich einfacher das gemacht hat, dann auch zu gucken. Äh, kommt man da anders Ach, raus oder ja. muss es die Insolvenz sein? Also das waren so wären so die drei Schritte. Ja. Ähm, Anwalt hatte ich damals auch drüber nachgedacht, aber das wäre natürlich dann wieder mit Kosten verbunden. Die Verbraucherberatung Dortmund zumindest, das Ganze war für mich kostenneutral.
0: Ja, also ich danke Ihnen erstmal ganz herzlich, dass Sie angerufen haben ja, und das hier so offen geschildert haben. Ich glaube, da waren ein paar sehr wertvolle Hinweise dabei. Herr Zerhusen von der Verbraucherzentrale in NRW meldet sich. Zunächst mal an Sie die Frage, Herr Zerhusen, ist das die Regel, dass Menschen während dieser Wohlverhaltensphase durchaus mehr Geld zur Verfügung haben als vorher?
4: Also ähm, oft, das hat, beobachten wir in der Praxis tatsächlich auch, ähm, weil Verbraucher sich oder Verbraucherinnen sich schwer tun, ähm, ohne äh, Beratung zu entscheiden, was, was kann ich denn jetzt überhaupt zahlen? Auch der Zahlungsdruck ja, äh, vor der Beratung ist immens. Ja, Viele versuchen dann hier noch alles, was sie irgendwo noch haben, auch aus dem unfändbaren Zahlungen zu leisten, um bloß dieser dieser gefühlten Schuld nachzukommen. Und hier möchte ich auch noch mal ganz, ganz deutlich sagen, also dieser dieser Druck, ja die die psychische Belastung ist immens. ja ähm, Wir haben hier äh, intern mal bei uns äh, das untersucht und auch ein bisschen erforscht und haben eine Belastungsstudie gemacht und ähm, sind zu dem Ergebnis gekommen, dass viele Menschen, vor der Beratung ganz, ganz erheblich unter dem Schuldendruck gelitten haben, aber sobald sie die Beratung aufgesucht haben und sobald sie wussten, wo sie stehen und vernünftig beraten wurden, dieser Druck merklich nachgelassen hat, schon im Erstberatungsgespräch. Also auch aus diesen Gesichtspunkten so zur psychischen Gesundheitserhalt würde ich schon raten, eine Beratungsstelle auch aufzusuchen.
0: Patrick Ludwig Hensch von der Krediteform meldet sich, glaube ich, oder dehnen Sie sich? Das kann ich jetzt hier <lacht> gerade nicht sagen. So, so Nein, erkennen. tatsächlich.
2: Okay. Ich möchte da nochmal ganz kurz äh, zum Anlass nehmen, äh, auch das, was der Hörer gerade gesagt hat, wir hatten es jetzt ein paar Mal, oder, psychische Belastung, Depression, Krankheit, das sind natürlich alles Aspekte. Wir reden jetzt die ganze Zeit über sozusagen eine der letzten Eskalationsstufen von so einer Schuldenkarriere. Und äh, was, was ganz wichtig aber ist, auch im Zusammenhang mit Corona, und das können wir natürlich, äh, wir machen ja Erhebungen und können das statistisch auch belegen. Wir machen gerade ganz aktuell wieder eine Umfrage zum finanziellen Schuldenstress in Corona-Zeiten auf das Nettohaushaltseinkommen Was dabei ganz deutlich wird, ist, dass jetzt in der Corona-Zeit durch äh, beispielsweise Kurzarbeitergeld, also sprich auch der, der eigentlich davon ferne Facharbeiter, der viel verdient, hat aber vielleicht gerade ein sehr, sehr gutes Einkommen, das ist jetzt durch Corona massiv eingeschränkt, die Dauerverpflichtungen laufen, aber weiter stellen Sie sich vor, Sie haben ein Auto geleased, Sie haben ein Haus gebaut, Sie haben eine junge Familie, all das sind Themen, die sehen wir in den Zahlen tatsächlich und deswegen nochmal der, auch der Appell, vielleicht von unserer Seite, wir hatten das ein paar Mal angestriffen, Prävention ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Also ähm, man merkt eben auch an den Schilderungen der Hörer, die kommen erst dann, wenn das Kind schon halb im Brunnen liegt und äh, wenn die ersten Rechnungen auflaufen, man merkt, das funktioniert nicht mehr so, wie ich mir das gedacht habe. Mein eigener Finanzplan greift nicht mehr. Die Kosten werden höher, mein Einkommen niedriger oder auch ähnliches. Bei Scheidung, Krankheit ist es genau das Gleiche. Dann sollte man bereits den Weg zur Beratungsstelle suchen, ähm, bevor wir in dieses sehr sinnvolle Verfahren vielleicht dann irgendwann eintreten. Aber man kann sich vielleicht auch viel Stress ersparen und das ist vielleicht nochmal so als Appell am Rande. Ja, das ähm, vergisst man manchmal, dass
0: auch äh, gut verdienende Menschen auf einmal in Kurzarbeit dann halt nur noch ja, zwei ein Drittel ihres Lohns bekommen und da fällt dann ein Drittel weg. Und das kann dann schon zu erheblichen Verwerfungen in der Finanzplanung führen. Ähm, Herr Schlag hat sich noch gemeldet von der Caritas und dann Thomas Meinert wieder.
3: Ja, ich möchte Sie das ganz kurz nämlich noch bestärken, also warum wir auch vermuten, dass äh, die Fallzahlen massiv steigen werden und in die Telefonhotlines der Beratungsstellen, die laufen momentan richtig am Limit. Ähm, nur an einem Beispiel, ein, ein Facharbeiter als Einzelperson, wenn der 2000 Euro netto verdient hat, der fällt zunächst mal auf 60 Prozent zurück. Diese Steigerung gibt es erst nach sieben Monaten. Das sind 1200 Euro, die der hat. Da kann man sich vorstellen, wenn der ein Auto finanziert hatte, was alles klappte mit seiner Miete, was gut war, dass der auf einmal in eine ganz enge Kiste ist und praktisch sein ganzes Finanzgebäude zusammenbricht. Also an dem Beispiel kann man schon sehen, wie schwierig das ist. Und Haushaltsplanung im Prinzip, ja, zunächst mal das A und O ist zu gucken, was brauche ich eigentlich an Fixen, was habe ich an Fixen, Ausgaben, Einnahmen.
8: Thomas jetzt, Mannheit, bitte. Ja, wir haben jetzt viel geredet über das alte und das neue Verfahren. Was ist mit Menschen, die in dem alten Verfahren drin sind, das ja sechs Jahre läuft? Werden die
0: jetzt automatisch auf drei Jahre runtergestuft oder gibt es da Zwischenlösungen? Frau Schön, vielleicht von finanztipp.de. Was ist mit den Leuten, die jetzt quasi in deren Wohlverhaltensphase quasi das Gesetz jetzt geändert wurde?
1: Ja, die können von dem neuen Gesetz nicht ohne weiteres profitieren. Also das hat jetzt nicht eine rückwirkende Wirkung, sondern ähm, es gilt immer die Antragstellung. Und äh, da ist sozusagen der 1. Oktober äh, das Stichtag gewesen. Wer äh, vorher sozusagen in dem Verfahren drin ist, der äh, läuft sozusagen noch nach einem alten
0: Recht. Gibt es da nicht eine Übergangsregelung, Anmeldung ab 17. Dezember 2019? Herr Husen von der Verbraucherzentrale NRW.
4: Ja, also da gibt es in der Tat eine Übergangsregelung äh, mit verkürzten Verfahrenslaufzeiten. Äh, die ist dann aber monatlich unterschiedlich. Ja, also da verkürzt sich das, da muss man dann gucken, wann genau habe ich diesen Antrag gestellt. Ähm, und ich habe dann äh, eine doch deutlich verkürzte ähm, Restschutzbefreiungsfrist gegenüber den sechs Jahren. Da, das gilt aber an... nur,
0: wenn man sich nach dem 17. Dezember 2019 so angemeldet hat. Ja. Wenn man sich vorher angemeldet hat, dann sind das diese sechs Jahre. Dann
4: gilt uneingeschränkt das alte Recht. Das heißt, eine Restschutzbefreiungsfrist von sechs Jahren, die verkürzt werden kann auf fünf Jahre, wenn ich zumindest die Verfahrenskosten bezahle, und auf drei Jahre, wenn ich neben den Verfahrenskosten noch 35 Prozent der zum Verfahren angemeldeten Forderungen bezahle.
0: Thomas Meinert. Ja.
8: Äh, Hubert schreibt, ich habe äh, 1990, 2019 äh, beim Diakonischen Werk in Hamburg einen Antrag gestellt auf Insolvenz, habe an einer Pflichtveranstaltung teilgenommen und dann kam Corona und es lief erstmal gar nichts mehr. Wie sieht es jetzt für, aus, für ihn aus? Gelten die Fristen, wo er bei der Diakonie war oder hat die Diakonie das vielleicht erstmal zur Seite gelegt? Wie geht das in so einem Fall? Weil Veranstaltungen und solche Sachen, das war ja alles nicht möglich. Wer
0: möchte dazu was sagen? Caritas ist nicht Diakonie, aber vielleicht sagt die Caritas trotzdem was dazu, Herr Schlag.
3: Ja, da würde ich jetzt gar nicht auf die Beratungsstelle, wie da das Verfahren war, eingehen, sondern eher mal grundsätzlich sagen, das ist gerne schon mal das passiert, Klienten denken, wenn sie den Termin in der Schuldnerberatung haben oder praktisch erste Verhandlungen geführt werden, dass dann die Laufzeit beginnt. Also dem ist nicht so. Tatsächlich beginnt erst die Laufzeit des Verfahrens, wenn das Verfahren eröffnet ist, also der Antrag gestellt wurde. Beim Gericht? jetzt hier in... Bei Gericht, genau. Ja. Wenn jetzt hier in diesem Falle bisher noch kein Antrag gestellt wurde, wäre zumindest ja der Vorteil, wäre gar keine Zeit verloren, weil dann ja der Ratsuchende ähm, die in den Genuss der Drei-Jahres-Frist käme. Weil also unterm Strich noch
0: gewonnen hat, dadurch, dass das jetzt verzögert genau. wurde und er jetzt den Antrag stellen kann, fällt er nicht mehr in die sechs Jahre rein, sondern in die drei Jahre.
8: Das ist ja mal eine gute Nachricht. Wie schaut es aus mit Kindesunterhalt? Unterhaltszahlungen sind ja auch Zahlungen, die oft nicht geleistet werden, die stehen. Dann tritt die sogenannte Jugendschutzkasse, Vorschusskasse in Aktion und schießt dem alleinerziehenden Elternteil das Geld für die Kinder vor. Wie sieht es aus mit Schulden aus solchen Verpflichtungen? Wer möchte dazu was
0: sagen? Herr Zerhusen vielleicht von der Verbraucherzentrale NRW?
4: Ja, auch hier muss man hingucken, also grundsätzlich können Unterhaltsschulden auch, also hier haben wir leider wieder so ein Regel- und Ausnahmeverhältnis, okay. äh, grundsätzlich sind äh, auch Unterhaltsschulden restschuldbefreiungsfähig, es sei denn, es handelt sich um Unterhaltsschulden, die vorsätzlich und pflichtwidrig nicht gezahlt mhm. äh, wurden, das heißt also, wenn hier auch so ein gewisser Unrechtsgehalt, ich versucht habe, meine Unterhaltszahlungen so auf Kraft zu entgehen und ich da auch verurteilt worden bin, dann sind solche Schulden auch von der Restschuldbefreiung ausgenommen. Und aber wenn es
0: normal da. läuft, dann bin ich in der Wohlverhaltensphase, die Kasse zahlt den meinen Unterhalt, den ich eigentlich schuldig bin und nach der Restschuldbefreiung bin ich dann diese Unterhaltsschulden aber los, die muss ich dann nicht zahlen. Genau, also
4: hier müsste man dann auch in der Beratung dann hingucken, aber da helfen die Beratungsstellen dann auch, um genau zu prüfen sind diese Schulden ausgenommen oder nicht. Aber ne, grundsätzlich kann man auch sagen, sind äh, normale Schulden auch äh, Restschuldbefreiungsfähig, ja.
8: Thomas Mannert. Wie sieht es aus mit Ehepartnern? Wir haben jetzt einen Fall, da geht es um die Partnerschaft, die geschieden ist oder auseinander ist. Die Unterhaltszahlungen wurden nicht geleistet. Der Partner ist im Verfahren, bekam die Restschuldbefreiung. Und, die, und, er, und er durfte sogar noch ein halbes Erbe behalten. Aber die Hörerin, die Frau, sagt, ich selber bin gekniffen, weil
0: ich habe da nichts von gehabt. Frau Schön von finanztipp.de. Wie ist das? Können Sie das überblicken? Also Scheidung, äh, Partner zahlt Unterhalt nicht, kriegt noch ein halbes Erbe. Frau sagt, eigentlich müsste ich Unterhalt bekommen, krieg's aber nicht.
1: ja also es ist ja so, dass äh, auch so ein Unterhaltsschulden haben wir ja gerade gehört, mhm. von der Restschuldbefreiung natürlich erfasst sind. Insofern, das, das kann natürlich schon sein, dass dann Unterhaltsschulden bei der Ehefrau aufgelaufen sind, die jetzt dann, äh, die ja auch nicht pflichtwidrig irgendwie versucht hat, nicht zu zahlen, dass ähm, die dann äh, darunter fallen. Ja, das kann ja. schon sein.
8: Kann man nur ich, auf den Goodwill eines Partners hoffen, dass er ja. im Sinne der Kinder dann doch mal weiter noch was Gutes tut. Es gibt auch ja. häufig Fälle, wo überschuldete Menschen zunächst erstmal Hilfe privater Art bekommen. Das haben wir schon gehört. Und hier haben wir einen Gläubiger, der hat 20.000 geliehen, damit eine Bekannte die Schulden bezahlen konnte. Danach ging sie dann in Privatinsolvenz und er hat nur etwa 5.000 zurückbekommen. Also ist das gerecht oder sind die 20.000, die sozusagen privat geflossen sind, wahrscheinlich gar nicht
0: erfasst möglicherweise? Hat's Herr Zerhusen von der Verbraucherzentrale NRW nickt.
4: Äh, ja, also natürlich kann das Verbraucherinsolvenzverfahren auch für den Gläubiger zu Härten führen, ja. Also private Darlehen sind wie alle anderen Schulden auch restschutzbefreiungsfähig, werden im Verfahren also aufgenommen. Und ähm, ich sag mal so, wenn wenn äh, der Verleiher auf das Geld angewiesen war, dann kann das natürlich auch äh, hart sein, ja. Aber mhm. ähm, so sind nun mal die die Regeln. Also das Verfahren erstreckt sich auch auf private Schulden, ja.
0: Ich hatte über Twitter noch eine Frage bekommen, die lautet, die betrifft das Rentenalter. Also wie, wie kann man im Rentenalter Insolvenz vermeiden, wenn Steuerabzug nicht berechenbar ist und eventuell Rentenlücke nicht rechtzeitig geschlossen werden kann? Gibt es sowas wie Verbraucherinsolvenz im Rentenalter oder wie gestaltet sich das? Frau Schön von Finanztipp.
1: Ja, auch im Rentenalter äh, kann man eine Privatinsolvenz grundsätzlich beantragen. Ja, also äh, stellen Sie sich vor, jemand irgendwie äh, ist im Rentenalter und hat trotzdem aber Schulden aufgehäuft und ja. äh, die Rentenlücke ist groß und kommt überhaupt nicht zurecht. Damit dann kann man das auch beantragen. Der hat halt meistens dann keine Möglichkeit, selbst noch erwerbstätig zu werden. Ja, und ähm, aber äh, das gibt es natürlich auch.
8: Klar. Thomas meine Tochter lebt mit ihrem Freund zusammen, der in der Wohlverhaltensphase ist, also in einer Privatinsolvenz. Jetzt schreibt einen Hörer. Schreibt einen Hörer, ja. Okay. Und äh, jetzt ist die Frage, die Tochter erwartet eine Erbschaft demnächst, eine größere Erbschaft. Wird diese Erbschaft mit hineingezogen, weil die beiden zusammenleben, aber
0: nicht verheiratet sind? Herr Zerhusen von der Verbraucherzentrale NRW.
4: Nein, also da kann ich wirklich Entwarnung geben. Also die, das Verbraucherinsolvenzverfahren betrifft grundsätzlich nur denjenigen, der es beantragt hat. Auch ja. nicht Ehepartner. Also Ehepartner oder, so. oder auch die Freundin, der Lebensgefährte. Ja. Ist, äh, aus diesem wird in diesem Verfahren überhaupt nicht berücksichtigt. Ja? Der, dessen Geld wird nicht für die Schulden des Ehegatten aufgewendet. Es gibt eine ganz kleine Ausnahme, äh, das betrifft die Verfahrenskosten, die wir jetzt auch mehrfach angesprochen haben. Äh, wenn meine Ehefrau jetzt insolvent wird und ein Verbraucherinsolvenzverfahren beantragt und ich sehr viel verdiene, dann kann das sein, dass ich im Rahmen meiner Unterhaltspflicht gegenüber meiner Ehefrau für diese Verfahrenskosten aufkommen muss. Also die Gerichtskosten und die Kosten des freundes Aber auch hier muss ich nicht die Schulden äh, meiner Ehefrau im Verfahren anteilig bezahlen, sondern nur isoliert betrachtet, nur diese Verfahrenskosten. Da kann das eine Rolle spielen.
8: Wie schaut es aus, ganz kurz noch, mit Schulden aus dem Ausland? Wobei hier in einer E-Mail es wohl um Schulden aus dem EU-Ausland geht oder eben Mahnungen, die aus dem EU-Ausland nach
3: Deutschland geschickt werden. Herr Schlag von der Caritas. Ja, da kann man, also differenziert gucken, hier in Deutschland sind natürlich Schulden aus dem Ausland, wenn die Restschuldbefreiung ist, sind die auch für den Gläubiger nicht mehr einbringbar. Wenn es Schulden aus dem EU-Ausland sind, sogar in der ganzen eu wenn es jetzt Schulden aus einem Nicht-EU-Staat wären, dann ist es, wenn der Schuldner dann praktisch wieder in den anderen Staat zieht, dann könnte der Gläubiger wieder weiter vollstrecken, aber hier in Deutschland nicht mehr und EU-Schulden sind praktisch EU-weit damit ähm, erlassen.
8: Welchen Tipp kann man Menschen geben, die völlig die Übersicht verloren haben? Die haben dann noch den Schuhkarton mit ungeöffneten Briefen. Wie verschafft sich ein Schuldnerberater dann auch erstmal einen Überblick?
4: Jetzt Herr Zerhusen, Verbraucherzentrale NRW. Ja, also in der Regel wirft man ganz viel weg, tatsächlich. Ja, also Briefumschläge, ja, äh, wenn man 20 Mahnungen aus dem gleichen Vorgang hat, äh, Schreiben, die sich teilweise überholt haben, die sortiert man tatsächlich erstmal aus, um die Übersicht äh, so langsam zu gewinnen. Dann guckt man, welche Schulden sind denn besonders gefährlich. Also wir hatten hier schon die Mietschulden oder äh, Strafen, äh, zum Beispiel Geldstrafen, äh, die mit, auch mit einer Haftstrafe also umgewandelt werden können oder Energieschulden oder sowas, die sucht man dann erstmal raus und geht mal das Erste an und äh, dann sucht man auch schon relativ bald dann äh, den Kontakt zu den Gläubigern und guckt mal, was ist denn jetzt überhaupt der aktuelle Stand. Und dann merkt man, also das ist so ein äh, also je, je mehr man sich dem nähert, desto übersichtlicher und desto äh, klarer wird eigentlich auch das Bild und auch das nimmt ganz, ganz viel Druck von den Betroffenen.
0: Ja, wir müssen jetzt hier leider die Schlussglocke läuten. Ich danke allen, die angerufen haben und hier offen erzählt haben und berichtet haben. Das fand ich sehr wertvoll. Vielen Dank dafür. Ich danke natürlich meinen Gästen, die sich hier die Zeit genommen haben. Britta Schön von finanztipp.de, einem gemeinnützigen Verbraucherportal. Patrick Ludwig Hansch von der Kreditreform. Roman Schlag vom Caritasverband, dort zuständig für die Schuldnerberatung unter anderem. Und Christoph Zerhusen von der Verbraucherzentrale NRW. Mein Name ist Philipp Bansig. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.